0: Давай начнем с того, откуда вообще берутся жалобы. То есть, ну, о чем они свидетельствуют? Бывают ли они в компаниях, где хорошо поставлены рабочие процессы? Вот так вот.
1: Наташ, ну я думаю, что жалобы э, есть везде и есть всегда. В том, знает ли компания об этих жалобах,
0: да? Интересный, кстати, вопрос, да. А а
1: Мне кажется, что... э, на 100% удовлетворенные клиенты во всех 100% ситуациях быть, конечно же, не могут. И это не зависит от того, поставлены процессы или нет. Иногда нет. в компании процессы могут быть не поставлены, но держатся все на каких-то личностях внутри компании, да, с которыми сталкивается клиент, и он в итоге оказывается довольным. А из моего опыта бывают компании, где все прекрасно налажено, но у клиента были другие ожидания, и он все равно остался не очень доволен. Поэтому, мне кажется, когда мы говорим о том, что есть они или их нет, лучше всегда думать о том, что они есть тем, кто находится внутри компании, и думать над тем, а как же эти жалобы получать от клиентов. Поэтому лучше всегда думать, что «да, есть». Вопрос в том, насколько я хочу и готов их слышать, потому что не все компании готовы эти жалобы слушать. Они начинают защищаться и оправдывать себя, обвиняя там в чем то клиента, что он не...
0: Ну, Согласна, да, примерно так, и по моему опыту. Так, окей, хорошо. Что такое жалобы по сути? Что вообще за ними обычно стоит?
1: Интересный вопрос, Наташа, тоже об этом э, думала. Вообще классифицировать, наверное, каким-то образом можно, Да, но есть, наверное, скажем так, явные причины для недовольства клиента, когда действительно услуга оказана не так, как она была заявлена. То есть явные расхождения между заявленной услугой или или тем товаром, который продается, и тем, что клиент получил в результате. Есть вещи, которые, мне кажется, связаны больше с ожиданиями клиента. Когда клиент предполагал и думал, что это будет одним образом, при том его предположения он их может не высказывать, ну да? Да. не высказал на каком-то этапе общения с менеджером, а хуже всего, когда менеджер эти ожидания клиента не узнал, и тогда вроде с товаром все в порядке, uh-huh. и все в порядке, она оказана или продан товар именно таким каким он был заявлен, но клиент ожидал чего-то большего. Поэтому жалоба, на мой взгляд, это всегда расхождение между каким-то плановым значением и итоговым. Плановым значением являются либо э, заявленные характеристики товара или услуги, или скрытые ожидания клиента.
0: То есть мы здесь имеем дело либо с завышенными ожиданиями клиента как таковыми, либо просто с их неоправдавшимися ожиданиями.
1: Ну, это уже тогда третий, получается, вариант, да, когда, когда компания знает ожидания клиента, она mm-hmm. их выявила, клиент их проговорил, а в результате они не были удовлетворены. Это, наверное, такой худший вариант, потому что клиент тогда действительно большего ожидал. Здесь он предполагал, что могло бы быть так, и было бы неплохо, чтобы так... Mm-hmm. Да? И как бы, ну ладно, это все-таки мои ожидания, они не всегда совпало. А когда ему пообещали что-то, его ожидания как бы вытащили да, на, наружу, а вот uh-huh. это не совпало, вот мы с тобой еще и таких три варианта того, что такое жалоба Я рассматр... вот
0: именно с этим чаще всего сталкивалась. То есть я больше всего встречала, когда менеджер завышает ожидания клиента заведомо, и тогда даже очень хорошая услуга клиента расстраивает и ну, разочаровываю.
1: Вот здесь, Наташа, мы тоже когда э, с менеджерами разговариваем, что вот если вы что-то пообещали, то вы обязаны сделать, потому что будет, ну, реклама, там, жалоба либо недовольство клиентов, скорее всего, стопроцентное, да? Поэтому очень внимательно следите, что вы говорите клиентам. Иногда менеджер, сам того не ожидая, uh-huh. пробирует у клиента, какие-то ожидания, словами какими-то, да, там, например... Ну,
0: расхваливая свой продукт всячески, да, да, и обещая все, чего угодно. Да,
1: да, желая привлечь клиента, особенно эта ситуация сложна, когда есть продажа, есть сервис, когда продажники Стремятся заключить контракт и, и получить какую-то сделку, а отдавая уже клиента в обслуживание да. или в реализацию да, этого да. контракта, клиент получает совершенно иногда, к сожалению, наивещи. Поэтому жалобы – это расхождение между тем, что заявляет компания и что в результате
0: проявляет клиент. Окей, получает. что нам жалобы дают?
1: Что нам жалобы дают? Наташа, я бы, наверное, отвечая на этот вопрос рассматривала бы а, с трех сторон.
0: Давай.
1: Первое, это что жалобы для, дают для клиента, ну, безусловно. Второе, что жалобы дают для компании как для организации, да. как для бизнеса. И третье, это что жалобы дают лично мне, как сотруднику компании, который эти жалобы слышит.
0: Ну, как некому менеджеру или руководителю отдела, да?
1: А Не важно. То есть я столкнулась с жалобой, mm-hmm. да, как, как представитель компании, что это лично мне дает. Да?
0: Ну, давай тогда по всем трем.
1: Поэтому, что что это дает, наверное, лучше, да, давай начнем с клиента, наверное. Что дает возможность клиенту? Мне кажется, что вина многих компаний в том, что они, не, не не давая возможность клиенту высказаться, они провоцируют клиента на, на другие источники высказывания этой жалобы недовольства. То есть в любом случае, когда мы испытываем как клиенты недовольство или чувство неудовлетворенности, мы хотим пожаловаться. Но одно дело, когда мы жалуемся на кухне друзьям, родственникам, да? Другое дело, когда мы выходим уже э, в общество и уже каким-то образом жалуемся на компанию. Поэтому для клиента э, жалоба, но ну, возможность высказаться безусловно, да. И второе, все-таки жалуясь, я еще надеюсь, что я компании интересен. И я хочу, наверное, проверить степень этого интереса. Поэтому для меня, как для клиента, жалоба – это возможность где-то подтвердить свою важную значимость психологически. Да? Опять же, не все клиенты пойдут жаловаться. Согласна. Жалобщики тоже бывают разные. Кто-то проглотит и уйдет молча, а кто-то насчет способ да, высказывания. Поэтому для, для меня, как для клиента, возможность жаловаться – это обратить внимание на себя прежде всего, как да. на личность. Потому что я чувствую себя обиженным, оскорбленным, обманутым, а это чувство никому не нравится. И я хочу в себе это чувство погасить и почувствовать свою значимость, свою правоту. Mm-hmm.
0: Да?
1: Поэтому мне хочется, ну, сама где-то утвердиться, может быть, к клиенту. Но и, безусловно, мне хочется, чтобы это было исправлено.
0: Ну да, вот решить и, проблему.
1: Да, для меня, как для клиента, возможность высказаться какие-то личностные вопросы свои, да, решить, подтвердить, что внутри себя, и возможность получить все-таки исправленный товар, да, либо исправленную услугу.
0: Ну, то есть, да, как решить саму ситуацию.
1: Да. Что касается компании, вот мне кажется, что э, на, вообще многие компании закрывают глаза на жалобы, к сожалению.
0: Да? Абсолютно согласна.
1: И вообще работа с рекламациями почему-то ставится на там 155 место, да, вообще при организации, то есть все стараются выстроить отделы продаж, да, да. наладить коммуникацию, звонки, а про жалобы все время забывают. Да? Ну, да. И что происходит? Клиент звонит в компанию, жалуется, он не может решить, его никто не слышит, он не может решить свои личностные да, удовлетворенность, найти да, подтверждение чего-то, не может решить, исправить товар либо в качестве услуг. Ну, да. Его, если в компании не слышат, он идет и начинает писать информацию в социальных сетях, очень много сайтов сейчас, где можно писать отзыв отзывы, по поводу да. компании, да? и очень плохо, когда компания эти отзывы не отслеживают, да, когда они не обращают на них внимания, а это тоже плохо, потому что я высказываю отзыв там, его читают какие-то посетители, да, более того, я как клиент, Опять, например, прежде чем выбирать туристическую компанию какую-то, я почитаю отзывы, безусловно. И если я вижу, что много негативных отзывов и компания их никак не отрабатывает, uh-huh. да, то я скорее не пойду туда, не обращусь к ним за какие-то услугами или за, за помощью. Поэтому возможность для компании при встрече с жалобами – это возможность, во-первых, ну, наверное, такое, свое лицо и марку держать. Потому что жалобы, мы говорили с тобой вначале, есть всегда и у всех. Это должно быть первое правило и понимание у собственника компании, у генерального директора, у руководителей отделов, что жалобы есть. Поэтому наша задача найти, где же эти жалобы находятся. Поэтому нужно обязательно составить перечень способов сбора этих жалоб. Будь то сайты, где размещаются отзывы, либо это размещение на сайте своем, какой-то кнопки яркой на первой странице, куда нажимая на которую клиент может пожаловаться, там, служба качества, да, либо дайте обратную связь. Ну, На автобусах пишут, да, если я нарушила правила там ПДД, позвоните. Да, да, да. да. То есть для компании это возможность, во-первых, собирать отзывы о себе, чтобы держать свою марку и лицо перед другими потенциальными клиентами. И, во вторую очередь, это возможность исправить ситуацию внутри компании. Потому что в жалобе, конечно, очень много эмоционального аспекта, когда клиент выбрасывает какие-то эмоции. Но, вычитывая жалобу, нужно смотреть на содержание, на зерно. Потому что где-то может быть нарушение бизнес-процесса, где-то может быть некорректное поведение какого-то конкретного сотрудника. Да, ведь оценивая жалобы и собирая их, важно еще их разделять на подразделения, куда жалобы поступают, да? на сотрудников, желательно внутренние расследования проводить, поэтому жалобы для компании это возможность измениться, потому что в наше время сервис и качество играет первостепенную роль, да? чем та же самая цена, цена может привлечь нового покупателя да, например, более того, для кого важны деньги, а не столько качество, например. Но при повторных покупках качество уже оказывает влияние первостепенное. Мы не обратимся повторно, да, ну, я говорю, такие понятные и обычные вещи. Поэтому для компании это возможность, а, а при а, соприкосновении с потенциальными новыми клиентами, да, сохранять лицо. И, б, это возможность изменяться и менять качество своей работы. И для сотрудника, который принимает жалобу, менеджеры с жалобами работать не любят. Конечно, это эмоционально неприятная ситуация коммуникационная, да, поэтому никто не любит слушать жалобы. Но если вы с жалобами сталкиваетесь, то зная алгоритм работы с жалобами, понимая механизм вообще работы да, жалобы как бизнес-процесс опять некого. Это возможность меняться, потому что если менеджер умеет вести себя правильно и достойно в ситуации жалобы со стороны клиента, это его профессиональный рост, тогда возможность саморазвития возникает очень высоко. Но опять же, если я умею работать с жалобами как менеджер, правильно коммуницировать с клиентами, для меня это возможность и внутреннего роста внутри компании, такого карьерного. Потом путь для такого профессионального роста, он может быть тоже налицо. Наташа, наговорила
0: много, поэтому… Здорово. Не, на самом деле, я еще даже чуть-чуть добавлю. Во-первых, вот ты затронула тему отзывов да, в интернете, которые оставляют клиенты, неудовлетворенные, скажем так, работой компании. В моем опыте есть и ситуации, которые, наверное, даже… ну более драматично, что ли, для собственника. Это обращение и в налоговую, это обращение во всякие разные другие и инстанции. в суд, в том числе.
1: в суд, да, 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 да. Наташа, и опять же, вот не знаю, есть у тебя вопрос по поводу типов жалобщиков, да, но mm-hmm. это тоже очень интересно, потому что есть люди, такие профессиональные жалобщики, mm-hmm. что делают, ну, это классификация, не знаю, она общепринята или я для себя каким-то образом ее вывела. Давай, давай, давай. клиенты, которые очень четко вычитывают договор, Например, там, просрочка за один день 0,3%, mm-hmm. да, 0,03% от стоимости заказа. И они очень четко контролируют исполнение вами озвученных обязательств. Это профессиональные жалобщики, которые, вот вы нарушаете срок на 5 дней, они вам выставят счет на 800 рублей. Те, да? mm-hmm. кто отслеживает четкое и профессионально исполнение вами пунктов договора. Согласна? Потому что не все это будут делать. Это как Первая категория. Согласна, да. Просто жалобщики эмоциональные, им будут покричать. Всем не давайте. Они
0: были первые были профессиональные.
1: Они эмоциональные. Так, более того, начальник говорит: у меня было такой руководитель в компанию. Сказал: так 15 августа должна быть поставка. Начиная с 16 августа выставляем пение. Да uh-huh. все. Поэтому это с этим нужно быть осторожным. Вот они, как раз, идут в суд. Да, угу. какие-то органы, те, когда неуслышанные, не да, и с ними никак не проработали, они начинают подключать уже какие-то другие э, способы. Есть эмоциональные жалобщики, им вот лишь бы покричать, покричал, притом, знаешь, они ругаются на что? Например, ваш оператор как-то не очень вежливо со мной пообщался, или ваш менеджер как-то косо на меня смотрит. У них нет вот за жалобой какой-то содержательной части, позволяющей наменять бизнес-процесс, но они хотят высказаться, опять же, значимость свою легкую почувствовать. С ними другой механизм работы, да, сказать, да вы что, конечно, с оператором поговорим, будет смотреть там более ласково, и они успокаиваются на этом. Есть люди, которые при ситуации, когда не исполняются обязательства, они просто не высказываются, там жалобы не пишут, mm-hmm. суд не подают. Они просто молча перестают с вами работать и начинают работать с другим да, э, там, поставщиком либо с другим потенциальным э, их э, исполнителем, да, их заказом. Okay. Больше к вам они ни на не ступят. Поэтому руководителю отдела продаж важно, чтобы был регулярный прозвон ушедших клиентов. Потому что есть какая-то часть, которые просто молча ушли, ни одной жалобы не предъявив. Поэтому нужно вот ушедших прозванивать, узнать, почему ушли. Потому что жалоба когда-то не была услышана да, и проработана менеджерами компании, и значимость клиента не была понята менеджерами, или ушли по каким-то другим причинам. Поэтому ушедшие клиенты должны быть на контроле. А вдруг там те, которые они не пожаловались и ушли поэтому их очень легко вернуть если их к ним правильный там подход да, иметь и есть люди которые начинают не жалуюсь никуда начинают сразу писать везде в соцсетях в контактах на сайтах комментарии вот эти за ними тоже нужно смотреть и следить потому что чаще это люди которые не были услышаны внутри компании их не услышали они думают ну идите я тогда сейчас о вас напишу везде где только можно
0: Ну от себя могу опять же добавить, что вот например буквально совсем недавно столкнулась с ситуацией, выяснила, что один из моих клиентов вообще не знает о существовании жалоб в компании, то есть весь состав менеджеров, он по сути работает на то, чтобы в компании все было тихо, все спокойно. Да, жалоб и, нет.
1: И умалчивают, мы тоже с этим сталкиваемся. Мы пытались ввести регистрацию жалоб в, там, в CRM, да, в клиентской базе. Это вызвало такой дикий протест менеджеров. Потому что, и более того, если говорить про технологию приема жалоб, лучше, mm-hmm. чтобы это был ну, прозвон по качеству сторонним человеком. Потому что mm-hmm. свои менеджеры, даже когда слышат претензионный какой-то случай, особенно по их заказу, они заинтересованы в том, чтобы скрыть это, да, а вдруг, а вдруг пройдет. Это очень опасно, даже, поэтому да, согласна. Ну вот
0: тогда мы так постепенно и переходим к ключевому-то вопросу. Как же в итоге работать с жалобами? Именно с точки зрения, я думаю, компании и сотрудников, естественно.
1: Ну, мы проговорили это с тобой о том, что необходимо определить источники, с помощью да. где мы будем эти жалобы собирать. Кнопка на сайте, контроль каких-то сайтов сторонних, Сторонний прозвон менеджера по качеству, что я считаю тоже очень важным. Человек не заинтересованный. Более того, когда клиенту звонят и представляются службой качества компании, это повышает статус компании в глазах клиентов, и они начинают более охотно рассказывать, более подробно рассказывать ну, обстоятельства либо результаты взаимодействия с компанией. Поэтому прежде всего нужно продумать, где мы эти будем жалобы вылавливать и каким образом, да? Анкеты при входе, анкеты при выходе из компании, неважно, способов может быть очень-очень много, да, у нас с тобой. Дальше должна быть обязательно регистрация всех жалоб внутри компании. Более того, ждать их регистрировать сразу, ну, даже не по источникам, а, наверное, по типу жалоба на что? На производство, ну, на да. сборку, на менеджера. На да?
0: сроки, на доставку и так далее. Да, да. да. Но
1: регистрация, на Наташа, должна быть обязательная, потому что мы должны в будущем контролировать. Опять же, понимаешь, жалоба ведь в жалобе да? Иногда жалоба была просто эмоциональная, и клиент вот по типу того, что ваш оператор как-то грубо со мной разговаривал, как mm-hmm. показалось клиенту, и эта жалоба, она решается буквально за минуту, да? Когда перед клиентом извиняются, когда эмоции его успокаивают, ему дарят какой-нибудь презентик. Это одна ситуация. Угу, Эти жалобы должны тоже желательно фиксироваться, да, но ну, они просто решаются более оперативно. Есть жалобы, которые требуют какого-то расследования внутреннего, когда у клиента а, не знаю, заказ выполнен не в срок, либо заказ выполнен не так,
0: э, как ну, быть, ну да, пришло как... не в тех цветах, не, не, да, не да, в той комплектации. Да, да.
1: Вот в этом случае государство, по-моему, дает 60 или 90 дней на урегулирование этой претензии. Но, конечно, если вы будете в эти законодательные сроки укладываться, то клиент будет просто возмущен, потому что ну, ждать там по 3 месяца решения вопроса никому не нравится. Поэтому ждать меня в компании, разработать внутренний регламент, внутренние сроки, решение рекламационных случаев в зависимости от их типа. Мы, например, делали максимум 10 дней. Во-первых, это как-то оптимизирует работу сотрудников внутри компании, да? а, но ну для клиента психологически легче, когда его будет любая а, претензия либо рекламация решается в течение там, максимум 10 дней. Это потом исполнять и контролировать. И вообще здорово делать, например, первый замер. И мы видели в компании, что сроки были исполнения претензии там, 45 дней, а потом их довели до 10 дней. Угу. Это может даже становиться конкурентным преимуществом компании, да? когда, ну, кстати, да. когда мы заявляем клиентам, что э, любой недочет решается там, в течение трех, 5 7 дней. Это клиентам, как правило, тоже достаточно нравится хорошо. Поэтому, Наташа, э, э, фиксация результатов, регистрация их обязательно. Я бы, например, не заставляла бы клиентов писать претензионное письмо, да, потому что это, опять же, не все клиенты любят, поэтому нужно облегчить для клиентов, как бы, да, сам механизм приема жалобы от него, да, чтобы... Напишите претензию, направьте на электронную почту. Это сложно, и клиенты это не любят ни в коем случае. Дальше в компании должны быть обязательно, мне кажется, специально обученные люди, которые принимают рекламации претензий. Всем принимать нельзя, потому что не все умеют коммуницировать. Должен быть максимально приятный человек, да, такой в инвентации, такой располагающий к себе, чтобы не отпугивал там клиента да, какой-то своей резкостью общения, а чтобы он, наоборот, к себе вызывал какое-то доверие расположение, желание клиента рассказывать об этом. Ну,
0: наверное, придется в некоторых случаях совмещать с тем же самым руководителем отдела продаж, потому что не у всех есть возможность выделить отдельного человека. Прямо.
1: Либо, Наташа, либо обучать тех, кто принимает. Все равно какие-то входы, входы, контакты. Ведь ну куда клиент? В отдел продаж может позвонить, да, например, да. и высказать какой-то недовольный. Тогда нужно людей обучать, каким образом принимать. Должен быть такой по-хорошему регламент да, приема жалобы, рекламации, либо претензий, потому что Вот все три варианта я бы все-таки разделяла, что из жалобы, что есть рекламация, что из претензии от клиента. Одну секундочку. Ну
0: А, ну давай. Я пока как раз расскажу. А У нас просто в одной из компаний мы эту ситуацию решили именно в связи с тем, что не было возможности взять отдельное лицо, ответственное за работу с рекламациями, то мы это решили следующим образом. Мы в корпоративной телефонной сети компании завели отдельный телефон, который обозвали отделом качества, указали его, пропечатали во всех договорах с пометкой, что если у вас есть какие-то претензии, пожелания или еще что-то такое, то звоните по данному номеру. И при звонке на данный номер автоответчик с очень приятным женским голосом сообщал о том, что вы позвонили в отдел контроля качества, сейчас вы услышите голосовой сигнал, в uh-huh. ну, просто сигнал, да, и после этого, значит, прошу вас, если вы уже наш клиент, продиктуйте, пожалуйста, номер договора, изделия, ну, то есть, грубо говоря, все условия, да, по которым мы с вами uh-huh. работаем, и далее, кратко, суть своего обращения, не забудьте указать свой телефон для связи, с вами свяжутся в течение 24 часов.
1: Вот, это же по поводу сроков, это хорошо. Смотри, да, получается, что создана единая точка сбора рекламации, жалоб, да, mm-hmm. регистрируем. Обязательно клиента, мне кажется, нужно уведомлять о получении его рекламации и желательно ему давать какой-то внутренний ее номер рекламации, да. Потому что когда клиента 15, пусть рассказать об одном и том же, это вызывает у клиента такую агрессию даже. А когда мы уже ее зарегистрировали, дали клиенту какой-то номер внутренний, да, чтобы он входил быстрее уже в курс дела, Сотрудник, который знакомится с рекламацией, ждать, ну, чтобы клиент этот номер, наверное, знал. Потом для клиента важно знать, кто будет вести его рекламацию, там, не знаю, Иванова, Ольга, да, занимается uh-huh. решением вопроса, и примерные сроки решения рекламации. Вот если мы на этапе входа это клиенту будем говорить, номер такой-то, дата регистрации такая-то, сотрудник, который курирует ваш вопрос, Иванова, Ольга, срок примерно, там, да, 27 января, Пятница, тогда клиенту будет, мне кажется, проще. Угу.
0: Согласна.
1: Внутри компании, что, мне кажется, еще должны быть обязательно установлены взаимосвязи между подразделениями с точки зрения работы с рекламациями. Не знаю, либо это какие-то общие собрания раз в неделю, раз в две недели, да, где обсуждаются, какие рекламации по каким отделам поступили, и чтобы была возможность ну, их обсуждать, да. Отдел продаж, чтобы мог обсудить с бухгалтерией, с юристами возникающие ситуации. Но главное, чтобы внутри компании обязательно была возможность собираться отделом вместе и обсуждать ситуацию по рекламациям. Потому что чаще всего рекламация это цепочка каких-то неправильных действий. Ну, Один неправильно услышал, неправильно передал другому, третий неправильно исполнил. Третьим шагом, я думаю, внутри компании должна быть разработана, мы с тобой об этом уже немножко говорили, такая своеобразная а, политика принятия там, знаю, решений, политика рассмотрения рекламаций. Да? Что имеется в виду? Когда у нас в зависимости от типа рекламации, они все должны быть у нас пла- проклассифицированы как-то, да? Реклам...
0: mm-hmm.
1: должен быть прописан такой алгоритм расследования, да? а именно... Например, поступила рекламация на такой-то отдел. Кому и куда а, направляется запрос? Да? В какие сроки подразделение дает ответ а, по а, ситуации? Да? Если ответа нет от подразделения, когда запрос направлен, куда бежать? Но ну, Это больше для таких средних и крупных компаний подходит. Да? Но все равно должна быть прописана цепочка. Иначе, а, когда есть, а, как правило, да, как работают с рекламациями, есть один сайт на которого все стекается, и он, бедный, бегает по всем, стучится во все двери, да, его везде, кругом э -э 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 не очень рады принимать, к сожалению. Поэтому, если компания хочет, чтобы работа с рекламациями была построена четко, чтобы все работало на клиента в итоге, желательно, чтобы был внутренний регламент. Это сотрудникам, куда, когда пишет, кто должен ему ответить.
0: Да, Наташа? Ну да, да.
1: И если мы постепенно рекламации каким-то образом структурируем на типы, да, в зависимости от того, что возникло, можно даже готовить, условно, стандартные шаблоны ответов я не люблю, да, потому что некие такие, накапливать постепенно варианты ответов на жалобы клиентов, потому что мы три с половиной года там выстраивали работу с рекламациями, потом поняли, что примерно у нас там 12 типов, да, внутри компании, они потом повторяющимися являются, потому что так или иначе сбои там на каких-то нескольких направлениях возникают. Дальше, Анташ, мы говорили, важно обучить персонал, как принимать устные жалобы. Вообще желательно, чтобы э, умел принимать жалобы, умели принимать все, включая там, не знаю, охранника, да, например. Если клиент начинает сетовать там на жизнь и на оператора, что охраннику в этой ситуации делать? Да? Mm-hmm. Чтобы не было такого, что он сказал, это не моя работа, к вам сейчас подойдет человек. Чтобы любой сотрудник компании, который имеет ä, точку соприкосновения с клиентом, умел обрабатывать устные жалобы, если клиент о них заявляет. Ну mm-hmm. да. И- mm-hmm. То есть все, кто... Даже, знаешь, проблема бывает в том, что клиент может позвонить в бухгалтерию по поводу акта сверки, несогласия с ним, например. Это же тоже своеобразная жалоба. Ну, по факту, да. Я не не согласен с актом сверки. Бухгалтеры, не принимая ответственность за то, что клиент может перестать с нами работать, начинают не всегда корректно с ним общаться. Вот это беда. Поэтому сотрудников, все, кто имеет точку соприкосновения, необходимо обучать схеме работы с жалобами.
0: Отлично. Mm-hmm. Так, а если все-таки немножко поговорить, мне все хочется чуть-чуть про практику, потому что нас с тобой наверняка будут слушать и люди, у которых там, не знаю, в компании 2, 3, 5 человек. Mm-hmm. Хочется немножко услышать твое мнение именно про саму работу с рекламациями, вот прям, так сказать, в полях. Значит, что ты имеешь в виду, когда клиент
1: звонит и жалуется или
0: каким Ну да, да, давай подкинем нашим слушателям хотя бы парочку, ну как это правильно сказать, рецептов. Да, вот пришел человек, он там на эмоциях или он там вот что-то вот высказывает, А-а-а. да, что, что будем делать. Наташ, ну а можем мы с тобой вообще проговорить э, ну, про
1: алгоритм, да, а еще мне хочется, э, вот я наблюдаю, например, за работой менеджеров, либо слушая звонки, возникают какие-то своеобразные типичные ошибки, которые делают менеджеры. Да, да. тоже очень интересно. Потому что все равно они повторяющиеся, и мне кажется, если слушатели э, смогут на себя примерить их, да, Или, по крайней мере, услышав типичные ошибки в ситуации жалобы, они начнут за собой наблюдать, а не допускаю ли я их. да? Хорошо, давай об этом. Например, Наташ, первая типичная ошибка, которую я слышу в звонках, когда клиент жалуется, менеджер говорит, ну, э, такой, знаешь, немножко неуверенно, и дает какие-то расплывчатые обещания. Например, ну вот я не знаю, попробуйте позвонить завтра, лучше на следующей неделе, да, вот какие-то обещания непонятные, неконкретные, которые даются клиенту. Дальше возникает ситуация, когда менеджер начинает, знаешь так, своеобразным образом возражать замечанию клиента. То есть менеджер настолько любит свою компанию и работает уже в ней 15 лет, да, и настолько прям клиент ориентирован вот на лоялен компании, что не слышит клиента, а старается как-то возразить. Например, а вы читали инструкцию, да? А вы обращали внимание на пункт 5.2, где написано, что нельзя делать вот это? Поэтому каким-то образом ограждаться от э, замечаний или жалоб клиенту и пытаться защитить или оправдать компанию в первом звонке ни в коем случае нельзя. Задача все-таки первого звонка, когда звонит клиент, это слушать, слушать и прислушиваться к тому, что клиент говорит. Дальше, Наташа, меня удивляет, когда менеджеры начинают иногда относиться к клиенту как к ребенку. Да, например, ну что, вы ну не переживаете, ну все будет в порядке. Вот какое-то такое, ну не, э, не воспринимать как э, такой, зрелую какую-то ситуацию, да, зрелое mm-hmm. поведение, а вот как, как бы чуть-чуть, вот да, да, ну ладно, ну не кричите, но ну сейчас все решим. Вот такое вот э, отношение, как к маленькому ребенку, вот это там, не есть хорошо, да, э, тоже. Mm-hmm. Дальше пропускать мимо ушей жалобу, не обращать на нее внимания, как бы желание вот спрятать под ковер, то, о чем мы с тобой uh-huh. говорили ранее, да? вот как бы замолчать всяческим образом жалобу, клиент, ну да, ну да, я понял, понял. Клиент говорит, решите: да, 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 решим, решим, решим. Да, вот без какого-то желания услышать клиента. Потому что наоборот, менеджер должен делать все, чтобы разговорить клиента, да, чтобы дать возможность клиенту высказаться а вот не умолчать наоборот. Дальше, Анташа, кричать на клиента, ругаться на клиента, да что вы на меня кричите, да, там, кричите на своих детей, либо на свою маму, это запрещено абсолютно, точно? Не знаю, возникали у тебя такие ситуации? У меня пару раз там было давненько, да, когда прям... У меня
0: чаще, вот извини, возникало такое, что менеджеры просто как-то очень, знаешь, так пассивно-агрессивно огрызались. Да. Тогда по принципу, что из серии там, да я звонил уже на это производство, да по принципу они там ни хрена не делают, а вы чего от меня хотите?
1: Да, 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 это называется моя моя позиция с краю, это они, это не я, как будто он работает не в одной компании с производством, да, такую отстраненность определенная, а клиент, он же высказывает все равно тому, кто ему попался там, да, под горячую да, руку. Да. Поэтому иногда неправильное поведение, когда менеджер говорит, что вы, какого вы имеете право на меня кричать, да, ведите себя прилично там и так далее, тоже, то, то, тоже опасно. Потом, Наташа, есть еще эффект перебивания, когда а, менеджер работает в компании долго, угу. он уже с этими клиентами часто общается, с жалобами в том числе, и а, на первых там 15 словах клиента менеджер уже понял, что имеет угу. в виду клиент, и начинает его перебивать, да, вы же слышите, что я вам говорю, вы мне не даете сказать, да, и так далее, то есть поэтому перебивать клиента ни в коем случае нельзя, если клиент минутчик 15 как бы кричит, ну что сделать, придется слушать, чтобы не перебивать и не преграждать ему возможность высказаться,
0: да? То есть, даже если это совсем сильно агрессивный клиент, мы все равно просто спокойно его выслушиваем и даем ему высказаться.
1: Наташа, ну вот знаешь, я могу сейчас, конечно, слушателям давать опасные э, советы, да, там давать. Но я, например, э, ск- пару раз этими способами пользовалась. Нужно просто четко сейчас расскажу, какими, нужно просто четко понимать, когда это можно применять. Так. Например, если клиент постоянный, ведь есть всегда клиенты, которые. Работать с компанией, но каждый раз ругаются на компанию. Ну, например. Вот Все, что они думают. Потом, если я вижу IP-телефония, либо звонок на мобильный, что мне звонит там какая-нибудь Клавдия Ивановна, да, и она склонна к ругательству и кричит неимоверно, используя даже какую-то лексику, угу. я знаю ее мобильный, вижу, что она звонит с мобильного, а звонок продолжается и крик продолжается, то в виде исключения, даже я делала так, я отбивала звоночек, то есть я его так. выключала напрямую, и сразу перезванивала Клавдия Ивановна. Клавдия Ивановна, простите, пожалуйста, звоночек сорвался, я вам перезвонила. У меня даже бывали ситуации, когда она говорила: Да, Оксаночка, конечно, вас рада слышать. Она немножечко эмоции уже, ну, как бы, уровень эмоций уже снижался. Но это только тогда, когда клиент постоянные лояльные тогда это можно когда клиент новый и мы не понимаем кто звонит Наташ но как бы он ругался и сколько бы он ни ругался мы должны как менеджеры давать возможность ему высказаться согласна с этим
0: ну да согласна
1: сейчас мы с тобой по поводу алгоритма тоже поговорим и да. еще одно один момент на который я хочу обратить внимание менеджеров когда когда они начинают говорить такими общими словами да да вы не волнуйтесь мы все решим, вы не переживаете, там, нервные клетки не восстанавливаются, там, не обижайтесь. Потому что клиенту, какого-то клиента, эти общие слова чуть-чуть успокоят, но чаще всего клиент это взгляд. будет распалять. Да, да, да. Или ваша жалоба находится у специалиста и в ближайшее время с вами свяжутся. Да? У какого специалиста? Там В какое время непонятно. Угу. Вот эти общие слова. Цель которых, наверное, побыстрее закончить звонок, чтобы на кого-нибудь другого, да, этот клиент попался, они тоже ведут, то есть имеют негативный результат, нежели желание с клиентом о какой-то конкретике говорить. Согласна. Ну, теперь, Наташа, можно прям по алгоритму пройтись, потому
0: что… Давай, Да. да, я думаю, что это будет очень полезно.
1: Схему звонка я очень люблю. Наташа, когда говорю о схеме звонка, я вообще делю на две составляющие. Лучше бы, конечно, такой график небольшой нарисовать. Мы с тобой говорили, что э, в жалобе есть эмоции и есть да. суд. Да? Степень вот этих эмоций у каждой жалобы разная. Иногда клиент абсолютно адекватен и говорит сразу по делу да? тогда это один механизм работы. Иногда клиент прям совсем кричит, кричит, и пока мы его эмоции не отработаем, да, то к чему-то э, приходить к какому-то результату очень-очень сложно. Самый, Потом самый. При работе с жалобами я делю на две составляющие. Первое это когда, если у клиента присутствуют эмоции, то их нужно отработать. Как отрабатываются эмоции? Жалобы это чаще всего входящие звонки. Да? Когда я поднимаю трубочку, говорю, добрый день, меня зовут Оксана, да, там рада вас слышать, клиент начинает высказывать свое недовольство. Я должна слушать все, что он говорит. Но я считаю, что профессиональная одно из навыков менеджера не только слушать, но еще и записывать. Поэтому желательно, чтобы на готове у менеджера была всегда ручка и листочек для записи. Потому что когда клиент, я понимаю, что это жалоба либо претензия, кричит, я пытаюсь из его потока эмоциональных слов улавливать какое-то зерно. Клин говорит, эх вы, придурки, опять мой заказ дверями, гады не довезли. Угу. Вот я пишу, двери, доставка. Да? Гады слова не пишу, придурки слова не пишу. Это эмоциональная часть. Ну, да. Ну, да. Моя задача, вот и почему... Во-первых, когда я пишу, это позволяет мне на себя эмоции не забирать, потому что очень многие же менеджеры начинают волноваться сразу, да? не знают, как сориентироваться. Отсюда и ошибки типичные возникают с перебиванием со всем остальным. Поэтому задача просто слушать и спокойненько записывать слова клиента. Наташа, я рекомендую... Не, не, при, не применять навыки активного слушания, по типу там, ага, да, поняла, поняла, чтобы мне не увеличивать разговор клиент. Объясню
0: почему. А, чтобы так, не разгонять его на рассказы?
1: То есть мне нужно, чтобы клиент говорил, говорил, а потом сказал, эй, алло, алло, вы там как бы на месте, девушка-то, да? Чтобы наступил какой-то момент, когда клиент уже его накал страсти прошел и чтобы он мне сказал, вы там вообще меня слышите? Вы вообще там со мной? Потом я не поощряю звуками, я молча записываю все, что говорит клиент.
0: Это не раздражает клиентов?
1: Сейчас, Наташа, сейчас, сейчас. Потому что мне нужно, чтобы в потоке речи клиента возникла некая пауза, чтобы я могла инициативу перехватить.
0: Угу.
1: Мне же нужно имя клиента знать. Мне же хочется, чтобы он ко мне обращался по имени, а не девушкой меня называл в течение всего разговора. Да? Да. Поэтому клиент говорит, я записываю. Как только возникла пауза у клиента, вот здесь нужно показать ему, что я с ним, я здесь, я сейчас буду помогать. Потом я говорю, что начинать. С... Как только возникает пауза, либо слова Где вы там на берегу? Правда. Я говорю о том, что вы правильно сделали, что вы позвонили. Мы сейчас во всем обязательно разберемся. Меня зовут Оксана. Mm-hmm. Скажите, пожалуйста, как вас зовут? Наташа, я убеждена в том, что, не зная имени клиента, а работать его эмоциональной составляющей и вообще потом с рациональным да, с зерном будет очень сложно. Абсолютно Поэтому одно из навыков ⁇ умение получать имя. Если я просто скажу, как вас зовут, клиент скажет вам нафига мое имя, вы идиот, и лучше мне доставку сделать и вовремя. Ну, да? Да. Поэтому да. здесь да. можно тоже нарваться. Поэтому я молча записываю за клиентом на первом шаге. Возникает пауза. Он там же бедный уже, да, весь этот эмоций. Я говорю, что вы правильно сделали, что вы позвонили. Я вам обязательно помогу. Меня зовут Оксана. Скажите, пожалуйста, как вас зовут? Клиент говорит, меня зовут Николай. Как только я получила его имя, я говорю, Николай, мне очень нужна ваша помощь. Помогите, пожалуйста, понять. Итак, у вас проблема с доставкой, ситуация с доставкой дверей, правильно? Скажите, пожалуйста, какой у вас номер заказа? То есть на втором этапе я начинаю уточнять все то, что наговорил клиент. Да? Поэтому мне важно на первом этапе записывать все то, что он говорит, детали, потому что на втором этапе я буду а, уточнять, что он имел в виду. Да? Я говорю, Николай, помогите мне, пожалуйста. Вот здесь, Наташа, мне кажется, очень важно запросить у него о помощи. Не просто номер заказа, ваша фамилия, когда была доставка, да? А Николай, помогите мне, пожалуйста, разобраться. Вот а, Наташа Такарич клиентов успокаивать, я и скажу своего опыта, да, потому что тоже нужно учиться этому, там не, не трястись, это с опытом постепенно приходит. Но когда в голове есть алгоритм действия, тогда и волнение любого менеджера проходит. Я говорю, Николай, помогите мне, пожалуйста. Я хочу вам помочь, но мне нужна помощь ваша, да. Итак, вопрос, да, по поводу дверей, по поводу доставки. Скажите, пожалуйста, номер заказа. Будьте добры, когда была доставка, а в чем ситуация именно, довезли, позвонили, не позвонили. То есть я уточняю, что возникло. Потому что никаких извинений пока еще быть не должно. Не потому не что я не знаю, кто виноват, клиент или наша да. компания. Бывает ситуация, когда клиент сам да, не взял трубку, дал, не дал запасный номер телефона. Могут быть всякие ситуации. Как только я уточнила, что имеется в виду. А зачем мне нужно уточнять, чтобы потом идти разбираться? Либо передать информацию тому, кто будет разбираться. Uh-huh. Да, На третьем этапе, когда я все уточнила, я клиенту говорю так, что «Николай, мне очень жаль, что такая ситуация произошла». «Наташа, очень абстрактно, То есть я не извиняюсь, приносим извинения от лица компании, не говорю». Потому что не факт, что еще пока компания не ну, да. а это признание ошибки компании. Я говорю в целом, Николай, мне очень жаль, что это произошло. Я прекрасно понимаю, что вы сейчас чувствуете, да? mm-hmm. Давайте посмотрим на варианты решения. То есть, третьим шагом идет такое сожаление и признание наверное, справедливости чувств. Да? Я mm-hmm. прекрасно понимаю, что вы сейчас чувствуете. То, что я говорю, это как бы один из вариантов алгоритма действий. Да? Он, наверное. Может быть, у каждого разный, потому что все равно менеджеры тоже разные. Поэтому алгоритм работы с жалобами должен быть психологически комфортен для самого менеджера. Да? Вот мне в такой схеме
0: комфортно работать. Да? Ну, в любом случае, после нашего с тобой общения мы предложим нашим слушателям писать нам свои вопросы и свои конкретные ситуации. Конечно, чтобы можно было
1: разбираться. А можно
0: так. будет, да, разобраться.
1: Поэтому слушаем первый шаг, второй уточняем, третий, сожалеем и признаем справедливость. Сожалеем о, о ситуации.
0: Да? Не о том, что мы виноваты, а о том, что а вот сам факт случился. Того, Потому
1: это. что, Наташа, все равно извиниться надо в любом случае. Конечно. И клиент этого ждет. Но если я и принесу извинения от лица компании, я признаю ошибку компании. А еще рано, вдруг клиент виноват. Поэтому я сожалею о том, что это произошло, я понимаю, что он сейчас испытывает, и мы готовы помогать. Теперь вариант возникает такой. Если я занимаюсь этим вопросом, и если я могу решить ситуацию прямо сейчас, тогда я спокойно предлагаю клиенту варианты решения ситуации, да он выбирает какой-то вариант, мы с ним договариваемся, кто когда кому звонит, чтобы подтвердить э, результат, решаем проблему, да, перезваниваем клиенту, убеждаемся, что все в порядке, теперь... После и... решение, естественно. Да, да. И в конце обязательно благодарим клиента за жалобу. Говорим, Николай, спасибо вам огромное, что вы вовремя нас оповестили. Это нам дало возможность исправить ошибку, да. Мы верим в то, что это нам поможет, там, да, спасибо вам, то, что вы даете возможность меняться, изменяться, да, совершенствоваться. Вы для нас вообще настолько... Такие, как вы, если было бы таких клиентов побольше, да, то жизнь, там, можно сказать, жизнь в России была бы более стабильная, все бы люди были бы такие, вообще в мире было бы, да, всем бы краше жить. То есть вот какие такие благодарность безумная клиенту за то, что mm. он нам помог. Это в конце. Или, например, вариант номер два, когда мы прямо сейчас ситуацию решить не можем.
0: Ну, таких на самом деле большинство, наверное.
1: Да, и я должна кому-то ее передать. Либо мне нужно время, чтобы разобраться, с доставкой связаться, там, с другим регионом связаться, чтобы уточнить, почему, там, да, с филиалом, с каким-нибудь. Mm-hmm. Тогда мы берем тайм-аут, мы говорим клиенту, «Николай, у меня к вам большая просьба, вот на этом этапе, да, мне сейчас нужно время для того, чтобы разобраться в ситуации». И мы клиенту обязательно говорим, сколько времени нужно, полчаса, 15 минут, 2 часа. Да? И вот здесь важно не просто сказать абстрактно, то, что мы с тобой говорили, типичные ошибки, «я вам That's перезвоню» или с вами свяжет сам менеджер. Мы говорим, ваша ситуация передана Ивановой Ольге, она до двух часов с вами свяжется.
0: Mm-hmm.
1: Наташа, здесь может быть, у меня были ситуации, когда, например, я пообещала клиенту к двум часам позвонить, закрутилась, ну, забыла, Все бывает. Вот mm-hmm. у меня, Наташа, а этот же клиент же ждет, yeah. когда уже одна минута третьего, он уже прям весь, да, обещали, yeah. опять обманули. Yeah. Я говорю так, Николай, Я вам перезвоню к двум часам, пожалуйста, если я вам не перезвоню, наберите, пожалуйста, меня сами. Вот мой добавочный, вот мой рабочий мобильный, вот моя электронка. То есть я разделяю с клиентом ответственность за дальнейшую коммуникацию. Мне это помогает очень, потому что 14.01, моего звонка нет, клиент мне звонит. Я стараюсь, конечно, сама позвонить, да, но подстраховываюсь. Но вдруг, Наташа, да, не, не знаю, на собрании меня кто-то, кто-то отвлек, или там замоталась делами. И, и э, важный момент. Если пообещал перезвонить к двум часам и не успеваешь решить вопрос... Можно знаешь, перезвонить,
0: кто-то... наверное, да. и сказать, что перезвоним к четырем.
1: Николай, я занимаюсь вашим вопросом. Мне нужно еще буквально полтора-два часа. Очень важно ваш клиента держать в курсе дела. Потому Собственно. что он, под, он, вот, он высказался но он теперь оценивает, как вы работаете, да? и если я опять его ожидания или данные обещания не исполню, то это будет опять в минус мне, поэтому здесь нужно очень тонко и очень точно выдерживать обещ- обещания в коммуникации клиенту, держать клиента в курсе, в курсе ситуации.
0: Mm-hmm.
1: Перезваниваем, опять предлагаем клиенту варианты решения, если, ну, если есть возможность, варианты предложить желательно хотя бы как минимум два, чтобы клиент выбрал опять вариант, не навязывать ему решение, вам доставка будет в пятницу в два. Клиент скажет, что да я не могу, у меня в это время работа. Желательно ему предложить, какое время удобнее да, доставку, чтобы клиент выбрал. Вообще не любят выбирать. Вам да? ну, да. лучше как там 10% скидку на следующий заказ, да, или, там, или там 100 рублей там, на номер телефона. Ну, разные, ну, да, если... Какие-то,
0: вариант, да, да. Вариант. Чтобы
1: клиента выбирал. После этого мы опять договариваемся, кто когда кому звонит для решения ситуации, решаем проблему, опять звоним, получаем одобрение и благодарим за жалобу уже в конце. Либо мы приносим извинения от лица компании и благодарим за жалобу, да? Либо в ходе решения ситуации, ну, намекаем клиенту, что, э, да, не исполнил какие-то инструкции, да, или неправильно пользовался там товаром, но это уже в ходе решения вопроса, проблемы, как правило, выясняется. Вот, Наташа. И получается, что у нас две схемы. Отработка эмоций на первом этапе, если они присутствуют, и отработка сути. Да? Эмоции закрываются умением слышать клиента и, и правильно начать с ним общение со слов «правильно сделали, что позвонили, сейчас разберемся, мы вам поможем, давайте вместе, Николай, разбираться».
0: Так, и все-таки еще мне немножко хочется тебя порасспрашивать, а как же мы поступаем, если мы прям видим в результате вот этого разбора полетов, что клиент виноват? Ты вот так говоришь, деликатно намекаем, что он как бы не совсем прав. Давай чуть более конкретно. Давай,
1: Наташа. У меня есть убежденность в том, что если клиент неправильно использовал товар, или неправильно понял услугу, или не прочитал какую-то инструкцию, то в этом вина не клиента, а вина менеджера, который с ним работал. Поэтому работа с менеджерами, я всегда говорю о том, что, пожалуйста, привлекайте внимание клиента, каким-то важным моментом, особенно по эксплуатации. Либо проговаривайте клиенту неочевидные для него вещи. Например, должен полежать, там не знаю, коробка два часа в помещении, чтобы отогреться, потом вытаскивать там какое-то изделие, например. Да? Mm-hmm. Или там не стирать изделие там, при 90 градусах. Когда вы как менеджер работаете внутри компании, для вас многие вещи являются очевидными. Даже приведу пример. Звонил клиент, я работала в курьерской компании, и говорил, почему у вас заявлено, что Москва, Питер, доставка один день. Вы доставили на третий день. Я начинаю разбираться, взяла тайм разбираюсь. Оказывается, мы взяли у клиента товар в пятницу, так. а привезли в понедельник. Потом срок доставки мы выдержали один день, Рабочий. он рабочий, Наташа, а для клиента это не очевидно, понимаешь? Mm-hmm, да, а ты... у клиента в голове один день осталось, рабочий для него это не очевидно, или не считая срока доставки, не считая срока сбора. Поэтому когда такие жалобы у меня поступали, я сказала менеджерам, обязательно, не оч... потому что клиент в курьерской компании не работает. Он не знает особенности действия этого бизнеса и обработки заказа. Поэтому очень важно, чтобы менеджеры понимали, что многие жалобы с эксплуатацией товара, они могут быть предупреждены, когда мы на этапе перед заключением сделка проговариваем клиенту правила или неочевидные вещи. В мебельной компании в договоре пишется примерный срок готовности заказа. Например, ставится 26 января. Как ты думаешь, на какое слово клиент не обратит внимания? Ну,
0: примерно, естественно.
1: 26 января, в 8 вечера он уже обзвонится и скажет, а где товар, вы обещали. Поэтому важно говорить, что Николай, плюс 2-3 дня, плюс-минус. 26 это примерный срок. Мы это именно проговариваем клиенту, Наташ, а не просто ему даем на подпись бумаги. Ну, да. Поэтому, когда ситуация уже возникает и не, и не прав клиент, да, я бы прежде всего посмотрела, какой менеджер с ним работает, работал, и если есть возможность поднять звонки, я бы их послушала, если, если компания да, небольшая, да, и обязательно требовать проговаривания. Если клиент не прав, Наташа, вот здесь я, наверное, знаешь, есть такое хорошее высказывание, оно звучит так, клиент прав не всегда, но он всегда имеет право там то ли быть услышанным, то ли высказывать недовольство. Поэтому даже если клиент не прав в эксплуатации, то здесь все таки больше вина не клиента, а больше вина менеджера, как мне кажется. Поэтому если эта ситуация, например, вы только начали контролировать жалобы, начали наблюдать, тогда... Но опять же, Наташа, здесь сложный момент, потому что иногда мы клиенту проговаривали, подчеркнули, все равно неправильность. Ну, да, да, такие Поэтому такие. здесь ситуация, ситуация рознь. Но я бы, например, сказала, что, Николай, при следующем заказе, обратите, пожалуйста, в... понятно, что если доставка один рабочий день, а клиент там пишет претензию о взыскании там, за два дня просрочки, то клиент по закону не имеет права на взыскание этой претензии. Да? Мы, даже если бы мы хотели. Поэтому здесь уже политика компании либо мы такому клиенту как бы ну сглаживаем, объясняем, что он не прав. ну Николай, у вас же это написано в договоре, но ну, к сожалению нужно вычитывать документы. Вы поймите, пожалуйста, нас правильно, да? то есть вот мягко показать клиенту, сказать, что Никола, давайте сделаем таким образом, да? вот нет, даже подарочек, презентик, трехпроцентная скидка был. А при следующих заказах, пожалуйста, обратите внимание, что это рабочие дни, да? то есть вот, ну, да что нужно первопричина всегда в другом, как бы, да? но Здесь опять же политика компании, либо они э, клиенту говорят, что он не прав, да, все равно формируют лояльность и какие-то презентики ему дают, да, ну, чтобы под, под, <сёк> да. подуспокоить. Э, здесь уже так, поэтому политика компании в отношении того, как себя вести в такую ситуацию, должна быть разработана, потому что менеджер не имеет полномочий и компетенции, да. Клиенту обещать те же скидки, например, да, при следующем заказе, чтобы загладить вину. Поэтому здесь внутренняя политика компании. Наташа ответила на вопрос.
0: Думаю, что да.
1: А ты что думаешь по этому поводу?
0: Слушай, на самом деле, к сожалению, так получается, что сталкиваюсь регулярно с вот такими, ну, ситуациями, когда, действительно, клиенты бывают неправы. Однозначный, прям, стопроцентно рабочий метод, наверное, не скажу. Ситуация, ситуация рознь. Да, к сожалению, так. Знаю, что иногда все-таки работает, как бы, если клиенту немножко так его осадить и объяснить ему, что он не в той ситуации, где он может качать права. Абсолютно не со всеми это работает. И нужно Ну,
1: быть осторожным очень. когда. Да,
0: да, можно еще сильнее раскачать клиента, он наоборот пойдет уже на принцип доказать, что он, если даже не доказать, что он прав, а просто сделать гадость, просто сделать плохо. Ну да, да. Естественно, из такого клиента потом постоянного клиента не сделаешь. Он опять отзывы напишет, что все неправые, все его не... Да, и всем будет рассказывать, как его бедного обидели и так далее. И в то же время хочу сказать, что на самом деле очень часто бывает, что именно из таких вот клиентов, с которыми что-то случилось, с которыми что-то не срослось, вырастают довольно лояльные постоянные клиенты. При
1: условии, что правильно проработали их жалобу, Наташа, решили... Конечно. Хотя бы пообщались с ними правильно, дали выслушаться, да...
0: Вот. А так, конечно, нет. Вот прям однозначно рабочего способа. Если найду, то в одном из следующих выпусков он у нас будет.
1: Наташа, ну ты знаешь, на самом деле, мне кажется, когда менеджеры не боятся с жалобами сталкиваться, и когда они их слушают, пытаются, да, стараются с ними работать, у них постепенно уже формируется ощущение клиента, типажа клиента, mm-hmm. на интуитивном уровне, с кем как можно себя вести, да, и где какое вообще никакие способы применить. Поэтому, мне кажется, главное, чтобы менеджеры не боялись, а обязательно слышали, учились, вообще опыт набирались в, в такой коммуникации с клиентом.
0: Ситуацию, поддерживаю. Все целые. Ну, наверное, тогда на сегодня мы заканчиваем. Да? Спасибо, Наташа, тебе большое. Мне было интересно. Мне тоже было интересно. Спасибо.